0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Gast Melanie Wolfers über Ohnmacht. Vielleicht kennst du das, dass du dich in deinem Alltag häufiger mal hilflos fühlst und so als ob du die Kontrolle verlierst und einfach nicht das ändern kannst, was dir nicht gefällt, was dich stresst, was dich unglücklich macht oder was dir Sorgen macht. Und dieses Thema kennen wir als Mutter bestimmt alle. Mit Melanie spreche ich also darüber, in welchen Situationen wir uns ohnmächtig fühlen können warum wir uns tatsächlich nur ohnmächtig fühlen und sie gibt uns ganz wertvolle Hinweise und Tipps und Inspirationen, wie wir wieder selbst wirksam werden, wie wir uns wieder selbst ermächtigen und wieder zurück zum Handeln kommen können, denn das ist es, worum es geht und wir machen da einen großen Bogen von den kleinen Alltagssituationen, in denen wir uns mit unseren Kindern vielleicht hilflos fühlen oder in der Partnerschaft oder mit unseren Eltern oder Schwiegereltern bis zu den großen gesellschaftlichen und politischen Verwerfungen und Krisen, die dich vielleicht auch zurzeit immer mal wieder oder auch vielleicht immer mehr berühren und dir Sorgen machen. Wir sprechen also darüber, wie du wirklich wieder zu deiner Zuversicht zurückfinden kannst und nur wenn dir das gelingt, kannst du auch die Mama für deine Kinder sein, die du wirklich sein möchtest. Insofern wünsche ich dir jetzt ganz viele tolle Inspirationen aus diesem wirklich wertvollen Gespräch mit Melanie Wolfers. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Melanie Wolfers eingeladen. Sie ist Philosophin, Theologin und Mutmacherin. Seit 2004 lebt die Expertin für Lebensfragen und Spiritualität in einer christlichen Ordensgemeinschaft in Wien. Außerdem ist sie Bestseller-Autorin, bestseller, Spiegel -Bestseller jetzt. Rednerin und betreibt den Podcast. So, ich hoffe, dass ist, also auch eine podcast und aus dieser wundervollen von ich Melanie. Ich freue mich, ich bin über konntest, Melanie. Ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, Zuversicht ich weiß nicht mehr ganz genau, wo sie und, mir begegnet und, ist. Ich glaube dass auch, dass in in, podcast immer in der Podcast und vor allen Dingen ist noch mir da, der die aktuellen Chancen zu entdecken aufgefallen und darüber wollen wir heute vor wenn allen Dingen sprechen. Wenn du das so empfindest, dann freue ich mich wenn du diese Podcast-Folge oder wir damit loslegen, Podcast weiter. wenn du mir auf Melanie Schön, auf dass der Startseite des Podcasts nimmst und nimmt, uns um heute hier Sterne da oder auch Versicht, bei mit iTunes mit uns eine Rezension für mich schreibt. Ja, ganz
1: herzlichen Dank für Ansonsten die Einladung. Und wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Ja, ich freue mich auch. Und, ja, und
0: wie gesagt, meine erste nicht, Frage ist: mal: Wie doch noch mal so ein bisschen was, du, was über dich, machst. wer bist du und was Alles machst du? Liebe
1: so? ganz, ganz genau. Bis bald. Gerne. Deine also Susanne. ich möchte das vielleicht mit einem Bild ausdrücken. Ich bin am Meer aufgewachsen, in der Nähe von Flensburg und habe dann immer so die Weite der See gesehen und das tragt vielleicht auch etwas aus über meine Persönlichkeit. Also ich möchte gerne, ich suche gerne weite Horizonte und möchte den Dingen auf den Grund gehen. Mhm. So Und das kennzeichnet mich, glaube ich, so in meiner Person und sicher dann auch in meinem biografischen Werdegang. Ich habe, äh, eigentlich wollte ich Querflöte studieren, hatte einen Reitunfall und musste das Studium, also aufgeben, mein Berufswunsch, und habe dann Theologie und Philosophie studiert. So, weil, ja, in, in diesen beiden Fächern oder in diesen beiden Studiengängen, da kann ich so über die großen Fragen des Lebens nachdenken. Mhm. Und ich finde, es gibt nichts Wichtigeres im Leben als das Leben selbst. Mhm. Und in diesen Fächern konnte ich mich den großen Fragen widmen wie, die nach der eigenen Person, wer bin ich, wer will ich sein? Wie gestalten wir unser Miteinander? In welcher Welt wollen wir leben? Wie wie gestalten wir heute unsere Welt, dass wir eine gedeihliche Zukunft haben? Mhm. Und das hat mich beim Studium sehr bewegt und inspiriert. Und äh, bin dann, also äh, war auch eine Zeit lang eine Frage, ob ich in der Wissenschaft bleibe, habe mich aber dagegen entschieden, weil ich finde, da bleibt man irgendwie. Da sind die primären Kommunikationspartner die Bücher und ja. ich wollte lieber mit Menschen zu tun haben und bin dann in die Beratung und Seelsorge gegangen und habe eigentlich seit dem, seit dem 30. Lebensjahr ganz stark mit jungen Erwachsenen zusammengearbeitet. In der Hochschulseelsorge in München und dann später in meiner Ordensgemeinschaft, ein Projekt für junge Leute, die so auf der Suche sind nach Sinn, nach Orientierung, nach Spiritualität im Leben, nach sozialem Engagement. Wunderbar.
0: Ach, das ist so ein wichtiger Part in unserer Gesellschaft, die jungen Menschen dabei auch so zu begleiten. Was mich jetzt mal noch interessieren würde, ich hoffe, es ist okay, wenn ich da so ein bisschen nachhake, deine Ordensgemeinschaft. Wie bist du da reingekommen? Was kann ich mir da überhaupt drunter vorstellen? Und wie sieht
1: so ein Leben in einer Ordensgemeinschaft aus? Ja, also es gab in meinem Leben als Jugendliche Erfahrungen, wo mir der Glaube sehr wichtig geworden ist, ähm, ja und, und so diese also Glaube würde ich so verdeutlichen als ein Grundvertrauen ins Leben und in den göttlichen Grund des Lebens und ich habe mich dann ich bin überzeugenden Ordensleuten begegnet ähm, und habe da so ein erfahren also schon auch als Jugendliche ja Glauben oder Christen sein heißt ich bringe das gerne in ein Bild die Hände falten und die Ärmel hochkrempeln also ein Leben aus der Stille führen und an einer besseren Welt mitarbeiten und ähm, das hat mich irgendwie immer berührt und fasziniert. Natürlich habe ich, ich komme aus einer großen Familie, habe vier Geschwister. Meine Geschwister haben alle Kinder und in der Zwischenzeit auch schon wieder Kinder. Ähm, also es war für mich vom Lebensentwurf her auch sehr gut Partnerschaft und Familie vorstellbar. Und doch hat sich in mir immer mehr so diese Sehnsucht herauskristallisiert, so ganz auf diesen Lebensentwurf zu setzen, ja so aus der Stille zu leben und die Ärmel hochzufalten oder hochzukrempeln. Mhm. Und habe dann lange nach einer Ordensgemeinschaft gesucht und bin dann mit 33 Jahren, ich war dann, hatte promoviert, habe äh, an der Universität gearbeitet, in der Seelsorge gearbeitet in München und bin dann den Salvatorianerinnen, so heißt meine Gemeinschaft, begegnet ähm, und bin dann 2004 mit 33 Jahren in die Ordensgemeinschaft eingetreten. Ich lebe in Österreich äh, jetzt derzeit und also wir sind eine Gemeinschaft in 24 Ländern, sehr international, sehr bunt. Und ja, was mich so an, an unserer Gemeinschaft oder was mich, was mich so bewegt hat einzutreten und was mich auch glücklich macht, ja, dass ich gemeinsam mit, mit anderen Frauen irgendwie von einer gemeinsamen Vision auch angezogen bin, was ich vorhin so mit diesem Bild aus der Stille leben und irgendwie sich für, ja, engagieren in der Welt, also dass wir von dieser Vision gemeinsam angezogen sind Konkret lebe, lebe ich gemeinsam mit vier Mitschwestern in einer Wohnung, also ganz normal. Ich bin jetzt keine Klosterschwester, mhm. irgendwie in einer Klausur mit Tracht. Man sieht mir an der Nasenspitze nicht an, dass ich Ordensfrau bin, muss man ja auch nicht. Ja. Ähm, und äh, wir sind in verschiedenen Berufen tätig. Eine Mitschwester ist Ärztin, eine andere äh, ist Lehrerin. Ähm, wir haben einen gemeinsamen Tagesrhythmus, beginnen morgens mit einem gemeinsamen Gebet, Frühstück und dann geht jeder auch ihre Wege. Ich bin die Einzige, die im Haus ist. Also man sieht hier mein, mein Büro. Also als Frau vom Meer habe ich mir eine Wand blau gestrichen. Ja, sehr schön. brauche. Ja, ich brauche das echt, weil ich habe Heimweh nach dem Meer. Ich lebe in Wien und vermisse das Meer. Ähm, ja, wirklich. Und ähm, ja, ich bin die Einzige, die im Haus ist und hier arbeitet. Die anderen sind über Tag woanders in ihrem Beruf und ja, also was auch so zum Ordensleben gehört, äh, Wir haben, wir, was wir an Geld verdienen, das geht in eine gemeinsame Kasse. Dazu Davon bestreiten wir unseren Lebensunterhalt. Und dann steht es sozialen Projekten zur Verfügung. Also ich sage gerne, die Ordensleute sind eigentlich die ältesten Kommunisten auf der Welt. Weil das, 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 das Ordensleben gibt es seit dem vierten Jahrhundert. Und da war immer Gütergemeinschaft ein, ganz, ein, ein selbstverständliches Element. Mhm, mhm.
0: Super spannend. Und das heißt also, der du hast gerade geschildert, so ihr steht morgens, also fangt an mit einem gemeinsamen Gebet und Frühstück und so. Und gibt es sonst noch weitere Rituale, die euch so mit diesem Ordensleben irgendwie über den Tag, über den Alltag zusammenbringen?
1: Ja, zusammenbringen äh, in unterschiedlicher Weise. Also natürlich gibt es noch diverse Rituale. Also, es gehört so zu, zum Tagesablauf einer jeden von uns, dass wir uns persönlich eine Zeit des Gebetes nehmen, der Meditation von einer halben Stunde bis zur Stunde pro Tag und dann am Abend äh, auch noch mal eine Gebetszeit. Und als Gemeinschaft treffen wir uns dann. Aber das ist jetzt nicht ein fixer Punkt, sondern wer dann zu Hause ist, ist in der Küche. Also wir haben so zwei Zentren in unserer Wohnung. Das eine Zentrum ist der Meditationsraum und das andere ist die Wohnküche. Mhm. Und äh, ja, da trifft man sich dann und isst und plaudert. Und an einem Abend in der Woche haben wir ganz bewusst so eine Quality Time. Also bei fünf Frauen, die berufstätig sind, muss man einfach auch gucken, dass man sich die Zeit miteinander auch mhm. einteilt, das dass man so auch cool, miteinander ja. auch gut im Austausch ist. Mhm. Und dann ist es am Wochenende, also da am Sonntag haben wir dann einfach auch viel Zeit. Dann kocht jemand von uns am Mittag und also das geht immer abwechselnd, wie so ein bisschen in der WG, das früher auch so in Studienzeiten mhm. war, bloß halt eine verbindliche Lebensgemeinschaft. Mhm. Spannend. Und dann gehört zu unserem Leben vielleicht auch das noch äh, so, wie ich vorhin so gesagt habe, so ein Leben auch aus dem Innehalten, dass man sich so einmal im Monat ein Wochenende versucht oder alle sechs Wochen ein Wochenende freizunehmen, wo ich dann ganz allein für mich bin und in der Stille bin. Sei es hier bei uns im Haus oder dass ich irgendwo äh, anders hingehe und ohne Handy, ohne Internet wirklich mal sich so aus allem busy, busy sein, weil auch mein Alltag ist voll wie der einer jeden Frau in, in, der, in der Rush-Hour des Lebens. Ähm, sich da herauszunehmen, so einmal so alle sechs Wochen und einmal im Jahr acht bis zehn Tage. Das ist schon sehr, hören Mütter wahrscheinlich jetzt mit, äh, mit Staunen, vielleicht auch mit ein bisschen Neid oder vielleicht auch mit ein bisschen, oder oh, das wäre jetzt gar nichts für mich, zehn Tage in der Stille ohne Handy und Internet. Aber das gehört so zu unserem Lebensrhythmus auch dazu.
0: Mhm. Auch tatsächlich ist das ein Thema, was ich mir gerade auch mal ganz gut vorstellen kann, vor allem ohne Handy und Internet und so, weil ich scheue noch ein bisschen vor dieser Herausforderung. Also total spannend. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wenn man Ordensgemeinschaft hört, denkt man schon irgendwie, also ich habe dazu im Kopf so das Bild eines Klosters. Gibt es denn so das dazugehörige Kloster, wo ihr auch irgendwie Veranstaltungen habt oder euch trefft oder Gottesdienste oder ist das jetzt wirklich so verteilt, dass ihr da irgendwie überall in euren Wohngemeinschaften mhm. lebt?
1: Es gibt zwei große Stränge im Ordensleben und mit Ordensleben wird normalerweise Kloster verbunden. Genau das, was du sagst. Da mhm. gibt Großes Gebäude, eine große Kirche, da trifft man sich viermal pro Tag zum Gebet. Das mhm. ist ein großer Strang im Ordensleben, der wird klösterlicher oder monastischer genannt. Und dann gibt es, und das sind auch Mönche und Nonnen, und dann gibt es den anderen großen Strang, zu dem gehöre ich. Das ist so, man kann auch sagen, also der tätige Strang oder der apostolische Strang, das Wort Apostel kommt ja aus der Bibel gesandt. Also wir sind eher unterwegs. Mhm, okay. Also wir haben kein, wir haben kein Kloster mhm. und wir sind in der Gemeinde, also ich, ich gehe am Sonntag in eine Pfarrgemeinde zum Gottesdienst. Mhm. Also wir sind, das gehört zu unserem Lebensstil, dass wir unter den Leuten leben, mit den Leuten leben, mit ihnen arbeiten, Freundschaften leben. Also irgendwie ein sehr, sehr normales und doch dann auch irgendwie ein sehr ungewöhnliches Leben, weil zu unserem ja. Lebensentwurf eben diese Stille gehört, die gemeinsame Kasse. Auch das Leben der Ehelosigkeit, auch die Verfügbarkeit, dass ich mal, also jetzt bin ich in Wien, aber wer weiß, wo ich dann mal bin. Also wir sind eine internationale Gemeinschaft, kann auch sein, dass ich mal ganz woanders lande. Also das läuft natürlich im Gespräch, aber ja, wo einfach auch Belange sind in der Gemeinschaft. Mhm.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Wenn es so international ist, kommt es dann auch vor, dass man mal für eine Weile irgendwie nach, was weiß ich, was Südamerika oder irgendwo anders in Europa hingeht für eine Zeit mhm. und dann dort das Ordensleben lebt, das du gerade mhm. geschildert hast?
1: Ja, also zum einen kommt ja häufig der Wunsch von einer Person selber. Ich möchte gerne äh, in Afrika leben und dort meine als Ärztin arbeiten. Oder äh, also zum einen ist, wenn der Wunsch von einem selber kommt, dann schaut man in der Gemeinschaft auf der internationalen Ebene und da sitzt unsere Leitung in Rom. Äh, wo passt das gut? Und umgekehrt kann auch sein, dass also eben auf... Äh, ja, eben sozusagen von der internationalen Leitung die Frage kommt, du kannst dir vorstellen, nach Brasilien zu gehen oder mhm. nach äh, in Kongo zu gehen. Mhm. Also ich glaube, meine mein Werkzeug, so wie bei einer Chirurgin, das Werkzeug, das Skalpell ist, ist mein Werkzeug, mein Mund und meine Sprache ähm, als Autorin, als Podcasterin, als Seelsorgerin. Ich werde im Deutschsprachigen bleiben. Also man schaut ja auch individuell. Also wenn mhm. ich jetzt irgendwie im Englischsprachigen wäre, dann würde das, was ich gut kann, einfach ganz stark verloren gehen. Und das ist natürlich sinnvoll. Nicht so sinnvoll.
0: Ja, ja. Sehr interessant, super spannend. Musste ich jetzt mal so ein bisschen, hat mich jetzt mal <lacht> ein bisschen nachhaken. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wieso dein Weg war. Du hast schon erzählt, warum und aus welchen Beweggründen du Theologie und Philosophie studiert hast. Also Philosophie kann ich gerade auch voll verstehen und Theologie ist auch manchmal in meinem Kopf, wo ich denke, so, hm, vielleicht soll ich das irgendwann auch nochmal angehen. Wer weiß. Okay. Aber <lacht> ähm, Jetzt ist ja die Frage, wie hast du denn dann diese Brücke geschlagen zum Thema Podcast und Autorin werden? Seit wann bist du da in dem Bereich
1: so tätig und wie kam ja. das? Ähm, also ich habe immer angefangen, ein Buch zu schreiben, wenn mir ein Thema unter den Nägeln gebrannt hat. Mhm. Also ich hatte nie den Berufswunsch, Autorin zu werden. Mhm. Ähm, gut, äh, Nee, sondern wenn ein Thema, ich, ich sage gerne nicht, ich finde die Themen, sondern die Themen finden mich. ja. Und ich weiß genau, wie mein erstes wichtiges Buch entstanden ist. Ich bin eben in der Arbeit mit jungen Erwachsenen in diesem Projekt Impuls Leben gewesen, das ich aufgebaut habe. Und da habe ich einfach ganz viele Menschen begleitet in Beratung und Seelsorge. Und da ist mir so aufgefallen, manche kommen ganz regelmäßig mit demselben Thema, dass sie an einer Beziehungswunde leiden und die blutet und blutet die Wunde. Und da ist mir so deutlich geworden, so zum einen, ja, ich glaube, so Kränkungen und Beziehungswunden, die wir im Laufe unseres Lebens erleiden, sei es als Kind, sei es in der Partnerschaft oder weil irgendwie mein Freund mich verlässt, äh, gehören zu den tiefsten Wunden des Lebens. Und wie kann es gelingen, dass diese heilen und nicht irgendwie so eine, wie so eine Schallplatte, die einen Ritz hat und man immer wieder bei dem Thema mhm. ist? Und dann habe ich gedacht, okay, da möchte ich mich jetzt einarbeiten und um ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich dazu ein Buch geschrieben, cool. damit ich mehr verstehe, damit ja. ich Leute hilfreicher begleiten kann. Und weil das natürlich alles auch Themen sind, die ja auch in meinem Leben auftauchen. Mhm. Und das war eigentlich so das erste Buch. Und so kamen dann immer Themen angeflogen. Und als Corona dann angefangen hat, ich bin ja auch viel als Vortragende unterwegs, da waren alle Vorträge weg und und es war eine ganz große Angst und Resignation und Sorge. Und da war für mich irgendwie sonnenklar, Mensch, das Thema Zuversicht. Wie können mhm. wir in Krisenzeiten nicht auf Dauer resignieren, sondern irgendwie so die Kraft der Zuversicht gewinnen? Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Mhm. Mhm. Und ganz konkret das Buch, was du vorhin angeschnitten hast, jetzt das ganz aktuelle Nimm der Ohnmacht ihre Macht. Ähm, da ist das erste Mal, dass ich einen ganz konkreten Auslöser benennen kann, nämlich der 22. Februar, nee, 24. Februar 2022, als Russland in der Ukraine einmarschierte. Oh, okay. Das war. Ich habe schon viel über das Thema Ohnmacht nachgedacht und das ist ja auch so ein Gefühl, dass so so ein Grundwasserpegel immer mehr steigt in unserer Gesellschaft. Ähm, aber das war dann so ein Punkt, wo ich so gemerkt habe, mich und viele erfasst, dass erfasst, die Ohnmacht. Mhm. Und dann habe ich mit meinem Podcast-Kollegen ganz spontan eine Sendung über das Thema Ohnmacht gemacht. Und da gab es eine Riesenresonanz. Mhm. Und da habe ich gemerkt, boah, das ist echt ein Thema, was unter den Nägeln brennt. Und so finden die Themen mich und nicht ich finde die Themen. Und wie ich zum Podcast gekommen bin, ich rede gerne. Das ja. äh, <lacht> haben wir, glaube ich, gemeinsam. <lacht> ich finde im Dialog, so wie wir jetzt miteinander sprechen, das ist einfach ungemein lebendig und ähm, ich finde den Podcast einfach, einfach ein geniales Medium, um viele Menschen an ganz unterschiedlichen Orten zu erreichen und habe einfach mhm. das Glück, einen wunderbaren Kollegen gefunden zu haben, einen Journalisten, der mich eben alle 14 Tage interviewt zu Themen, ja, zu Erfahrungen, zu Fragen, zu Herausforderungen, die im Leben aufpoppen. Mhm. Finde ich auch ein ganz tolles Format, habe ich so vorher
0: auch noch nicht gesehen, dass du immer den gleichen Menschen hast, der dir halt die Fragen stellt und du dann darauf irgendwie antwortest und ich habe auch schon einige Folgen gehört und finde es echt total schön, kann ich also wirklich jedem empfehlen, da mal mit reinzuhören auch. Genau, lass uns mal ein bisschen über dieses Buch sprechen. Ich kann es auch mal hier, du hast es mir ja freundlicherweise auch schicken lassen, Nimm der Ohnmacht ihre Macht. Was ist denn dieses Ohnmacht
1: überhaupt? Ja, der Begriff kommt ja ursprünglich aus dem medizinischen und meint den vorübergehenden Verlust des Bewusstseins und ist dann so in die psychologische Bedeutung rübergewandert, ähm, eben das Tatsächliche oder also, die tatsächliche oder die gefühlte Hilflosigkeit, dass mir die Kontrolle entgleitet. Und das ist eigentlich das, was sowohl die physische Ohnmacht, wenn ich also ohnmächtig werde, was weiß ich, äh, aufgrund des Kreislaubes oder eben das, die, die gefühlte Ohnmacht, dass man den Eindruck hat, äh, ja, also dass man die Kontrolle verliert. Mhm, mh. Und das, das meint erstmal das Gefühl von Ohnmacht. Mhm,
0: sehr gut. Und Jetzt ist es ja so, dass wir das in wirklich unterschiedlichsten Ausprägungen, wahrscheinlich in unterschiedlichsten Situationen im Leben erfahren können. Dieses, Du hast auch gerade, also finde ich ganz wichtig, diese Unterscheidung zwischen dieser wirklichen Ohnmacht, ich bin, habe die Kontrolle verloren und diesem Gefühl von. Lass uns mhm. erstmal vielleicht ein bisschen darüber sprechen, welchen Fällen, was, was sind da so für Beispiele, wo du das erlebst oder mhm. jetzt ne, für dein
1: Buch ausgearbeitet hast, wo wir Ohnmacht empfinden. Da gibt es total viel, wenn man mal ein bisschen mhm. aufmerksam ist. Also da, da klagt eine, äh, eine Person darüber, Boah, ich wohne in einer so wahnsinnig lauten Wohnung, aber ich finde einfach keine andere und ich kann kaum schlafen. Ähm, oder man erlebt Mobbing in, an, im Beruf oder ähm, man ist ungewollt kinderlos mhm. äh, oder eine Erkrankung, äh, mhm. die, die einen, einen selber einschränkt. Also Ohnmacht fängt nicht erst in den ganz dramatischen Situationen an, wo man vielleicht schnell dran denkt, also eine schwere Erkrankung oder ein Mensch, ein geliebter Mensch rennt in sein Unglück, sondern so also die Erfahrung, irgendwie, ich bin blockiert, mir entgleitet die Kontrolle, ich, ich habe die Situation nicht so im Griff, wie ich sie gerne hätte und kann sie nicht gestalten, die stellt sich eigentlich sehr schnell im Alltag ein und vielleicht kann ich das an einem sehr lapidaren Beispiel verdeutlichen, wie sich das anfühlt. Ähm, das ist jetzt, ja, Ich würde jetzt nie sagen, das ist eine Ohnmachtserfahrung wirklich im, im, im starken Sinn und doch, also wenn man einen wichtigen Termin hat und im Stau steckt... Ja. dann kann ein das ja rasend machen. Mhm. Die Straße ist blockiert, ich komme nicht voran, ich stecke fest, ich bin der Situation ausgeliefert und eigentlich müsste ich doch schon dort äh, sein und mein Kind von der Schule abholen. Mhm. Oder beim, bei, es soll zum Vorspiel äh, gehen in, in Musik und wir halt stecken im Stau und eigentlich hat es jetzt ein wichtiges Vorspiel. Mhm. Und da, da, da werden ja Leute so richtig rasend und wütend und ganz schnell auf jeden Fall. Ganz also schnell, den, ja. Ganz die,
0: die also auch. ich nicht mehr, aber ich erlebe es habe <lacht> 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 mit meiner Tochter, die gerade anfängt, Auto zu fahren, finde ich ganz faszinierend. Die sind auch okay. schon
1: <lacht> genau. Und das ist so ein, so ein kleines Bild dafür, für das, was Ohnmacht meint. Die Erfahrung, ich bin ausgebremst. Ich kann mhm. nicht das tun, was ich will. Die Kontrolle entgleitet mir. Und das gibt es eben in normalen, kleinen Alltagssituationen. Jemand sagt mir, er hilft mir beim Umzug und kommt nicht. Oder ja, also Beispiele, die ich gerade genannt habe, bis hin zu wirklich auch existenziellen, schwerwiegenden Ohnmachtserfahrungen. Aber alle sind dadurch gekennzeichnet, von Kontrollverlust oder psychologisch würde man sagen, der Verlust von Selbstwirksamkeit. Ich habe den Eindruck, ich kann die Situation nicht mehr in dem Sinne gestalten, mitgestalten oder gar nicht gestalten, wie ich es eigentlich möchte. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist somit der wichtigste Faktor daran. Und ich, also in meinem Podcast geht es ja immer um dieses Bewusstsein, mhm. sich dessen bewusst zu werden. Und genau. ich glaube, ähm, weiß nicht, ob du das auch so bestätigen würdest, dass es ähm, an diesem Ohnmachtsgefühl. Das Spannende eigentlich ist, dass wir uns dessen oft gar nicht bewusst sind, dass wir das so erleben und uns eben ne, in dieser Gestaltungslosigkeit wähnen. <lacht> Schönes Wort. Ähm, genau, erlebst du, also hast du das auch so für dich für dich rausgearbeitet oder für das
1: Buch? Ja, ein ganz wesentlicher Punkt, dass äh, Ohnmacht eben häufig uns gar nicht als Ohnmachtserfahrung bewusst ist. Und deswegen finde ich es so wunderbar, wie du sagst, bewusst sein, Also es geht darum, uns dessen bewusst zu werden. Also äh, vielleicht ein also es gibt so typische Vermeidungsmechanismen von Ohnmacht mhm. oder von Hilflosigkeit. Also dann werde ich total busy, busy oder flüchte. <lacht> in die, äh, also wenn ich jetzt in einer Beziehung mich ohnmächtig fühle, weil wir uns entfremden, surfe ich im Internet mhm. oder gehe einkaufen oder gönne mir ein Schnäpschen oder... Ähm, und ein, also das sind so Ausweichmechanismen, Vermeidungsmechanismen. Und dann gibt es auch typische Masken, unter denen sich Ohnmacht versteckt. Und eine ganz typische ist die Wut. Ja. Also wenn man zum Beispiel in, in einer Beziehung merkt, wir haben uns entfremdet und, und es herrscht Kälte zwischen uns und eine große Distanz, dann fällt es häufig leichter, auf die geliebte Person wütend zu sein, als sich den Schmerz einzugestehen, der darin wurzelt, dass wir... So weit entfernt sind. Mhm. Also, das ist eine Maske, unter der sich Ohnmacht versteckt, die mhm. Wut. Eine andere ist die völlig passive Resignation, wo ich sage: Ach, ich armes Opfer, ich kann nicht. Mhm. Das ist auch so eine Maske.
0: Ja, ja. Das hatte ja dann schnell in dieses Dauergejammer aus und es genau. ist irgendwie sowieso alles sinnlos und irgendwie ist man nur noch dabei, sich irgendwie zu beschweren. Spannend finde ich das mit der Wut. Und ähm, vielleicht können wir mal so ein bisschen reingehen in so Beispiele, die jetzt speziell so das Mütterleben betreffen. Ich weiß, das hast du jetzt selbst nicht erfahren, aber hast du ja bestimmt auch schon irgendwie einiges gehört. Weil ich finde, dass es gerade bei Müttern in Bezug auf ihre Kinder ja auch tagtäglich zu diesem Gefühl kommt. Gerade bei kleinen Kindern, die noch irgendwie... ne einfach halt auch irgendwie hilflos sind und man denen eigentlich helfen möchte und dann haben die ihre Tiraden und Ausfälle und was weiß immer. Oder auch diese Sorge, diese ständige Sorge, die wir Mütter um unsere Kinder haben. Das sind ja eigentlich auch so Ohnmachtsgefühle, oder?
1: Ist Sorge das Gleiche wie Ohnmacht?
0: Ich glaube, dass es ähm, je nachdem, ne? also wenn wir jetzt sagen wir mal, das Kind ist ein bisschen krank oder sowas, oder mhm. vielleicht sogar sehr krank, dann kommen ja auf jeden Fall so Ohnmachtsgefühle. Ja, ja. Und ich glaube, dass dieses, ähm, dieses, also ich erlebe das manchmal so, sagen wir es mal auf mich jetzt bezogen, dass diese äh, Sorge, dass irgendwas mit den Kindern sein könnte, mich manchmal so anheimfällt und mich einfach irgendwie und dann fühle ich mich auch oft hilflos weil ich ja gar keinen Einfluss habe auf das Leben an sich also es ist so ein so ein Grundgefühl dass manchmal sagt so wie ne, wie kann ich irgendwie diese Sorge dass meine Kinder nicht erwachsen werden nicht groß werden dass ihnen was passiert oder so dass das so ein Grundohnmachtsgefühl irgendwie ist kann
1: das sein Mhm. Ähm, als ich in meinem Podcast das erste Mal über mein Buch gesprochen habe mit Andreas Wohmer, meinem Kollegen, da erzählte er genau, also ich finde, wenn man Kinder hat, da gibt es alle naselang Ohnmachtserfahrung. Also, <lacht> er Also wie als seine Tochter klein war, also das ist jetzt eher so, wenn die da ihre Tiraden kriegen, also ich glaube, das ist ja sehr vielfältig, ne? also <lacht> wenn die da, dann sollte es irgendwie eine Mütze anziehen, weil es so also sonnig war und das wollte nicht und dann haben die sich immer mehr miteinander verbissen so. oder was weiß ich, wenn sich ein Kind an der Kasse auf den Boden wirft, weil es irgendwie eine Schokolade möchte, es ist ja fürchterlich. Und dann kommt man da raus? Gell? Und, und dann gucken ja. noch alle, was auch nicht sehr hilfreich ist und denken, was ist denn das für eine Rabenmutter oder was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, also so, also zum einen so die Erfahrung oder so Wille gegen Wille stehen und man irgendwie jetzt mit Argumentation oder irgendwas oder in der Pubertät auch nicht auskommt, ne? sondern irgendwie da. Genau. Also das und, ja. und das, das kann ja auch wütend machen. Das kann also, ich meine, das gibt ja ganz viele verschiedene Emotionen und ich glaube, das ist auch total wichtig. Ja, das wahrzunehmen, das ist normal, dass man sowas fühlt. Das ist immer noch die Frage, wie ich mit den Gefühlen umgehe, aber äh, die steigen auf. Hm. Also so einerseits so diese Ohnmachtserfahrung, äh, wo man einfach nicht weiterkommt in der Trotzphase. Oder, ähm, und das andere, was du anschneidest, äh, ich würde jetzt gar nicht mal nur sagen, so die gefühlte, also was könnte passieren oder so. Das ist einerseits so die Angstfantasien. Ich glaube, da ist es nicht hilfreich, sich das alles auszumalen, weil dann wird man immer gelähmter nicht. und hat auch gar kein, traut sich auch gar nicht mehr ein Kind in die Welt, also gar kein ja. Kind zu bekommen. Ähm, aber ich glaube, es gibt nichts Schmerzhafteres, als wenn Mütter erleben, ihr Kind oder Väter, Eltern erleben, ihr Kind rennt ins eigene Unglück und ich kann nichts mhm. tun. Mhm. Es leidet an einer schweren Krankheit. Mhm. Also ich selber kenne die Erfahrung nicht, aber ich begleite Menschen, wo ja, wo das Kind gestorben ist. oder. Ja. Ich glaube, es gibt ich glaube, es gibt nichts Fürchterlicheres als diese Erfahrung von Ohnmacht. Also, dass ein geliebter Mensch das eigene Kind leidet und dann so zu gucken, ja, vielfach kann man, denke ich, Sachen auch tun. Was weiß ich, wenn es irgendwie Probleme in der Schule oder in Strukturen gibt, wo kann man sich auch vernetzen. Aber eben auch, ja, dass man kann das Kind nicht davor schützen, also, dass es Grenzerfahrung macht und leidet. Und das ist ich glaube, das es tut sehr weh. Mhm. Ja, es tut sehr, sehr weh. Und, und dann ist so die Frage, was kann da helfen? Was, wie kann ich dann mit mir und dem Kind umgehen, dass es da gut durchgeht?
0: Mhm. Lass uns da doch mal vielleicht so, jetzt, weil ich, ich erkenne gerade so in meinem Kopf, dass es so zwei Stränge sind. Das sind wir wieder bei dieser gefühlten und bei der wirklich erlebten Hilflosigkeit. Mhm. Und ich glaube, dass Mütter sehr oft, und, und vielleicht ist es da gerade so wichtig, sich diese gefühlte Hilflosigkeit, gefühlte Ohnmacht klarzumachen. Ich glaube, das ist das, worum es bei mir im Podcast eigentlich meistens geht, sich dessen bewusst zu werden, dass ja trotzdem ne, Kind im Supermarkt auf dem Fußboden äh, ne, schreit rum oder ne, was auch immer wir da gerade schon, also auch Teenies, ne, wenn die irgendwie so gefühlt auf die falsche schiefe Bahn geraten oder irgendwie ne, Schule verweigern oder was auch immer dass man da eigentlich dieses Gefühl hat von ich kann jetzt nichts tun, bin hilflos, aber dass da doch ja ein Zugang zu der Selbstwirksamkeit ist. Hast du da vielleicht irgendwie mal so ein paar Tipps oder was kann man denn da tun, um
1: sich der eigenen Selbstwirksamkeit wieder bewusst zu werden? Ja, und das ist ja das entscheidende Stichwort, das du gerade genannt hast. Ja, also das Erste ist, <lacht> ja genau, nämlich die Bewusstwerdung. Das Erste ist wirklich wahrzunehmen, ich fühle mich gerade ohnmächtig. Und es eben nicht zu verdrängen oder, oder wegzusagen, stecken und zu sagen, ach komm, du bist doch, du bist doch kein Waschlappen, reiß dich mal zusammen, mhm. sondern na, ich fühle mich gerade. Also das erste ist, ähm, sozusagen, im emotionalen Schlamassel anzukommen. Ich fühle mich ohnmächtig. Mhm. Und das wahrzunehmen und, äh, und dann einen Schritt zurückzugehen und einen Realitätscheck zu machen. Denn das ist so einer, glaube ich, der wichtigen, ein wirklich ganz wichtiger Punkt. Sich ohnmächtig fühlen heißt noch lange nicht, tatsächlich ohnmächtig zu sein. Ja. Genau. Und da einen Realitätscheck zu machen und zu gucken, okay, ich fühle mich jetzt mit meinen Kindern und der Pflege meiner Mutter und äh, dem, dass ich äh, beruf, äh, beruf tätig bin. Ich fühle mich gerade völlig überfordert und und ohnmächtig und machtlos. Und dann einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, okay, wo kann ich mir Hilfe holen? Gibt es vielleicht, äh, also in der Pflege zum Beispiel der Mutter oder Unterstützung. Also einen Realitätscheck zu machen, ich sag gerne glaub nicht alles was du fühlst. Ja. Richtig. Weil die Gefühle haben eine total wichtige Signalfunktion, aber sie können auch unseren Blick auf die Realität verzerren. Vor Wut kann man blind sein. Liebe lässt mich alles verliebt sein, lässt mich alles in rosaroten Farben erkennen und ich sehe überhaupt kein Problem in der Beziehung, auch wenn andere <lacht> vielleicht denken, oh Gott. <lacht> ja. <lacht> kann mich völlig lähmen und ich übersehe die Handlungsmöglichkeiten. Mhm. Also das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, das Gefühl wahrnehmen und dann einen Schritt zurückzutreten und einen Realitätscheck zu machen, was sind äußere Ressourcen und was sind innere. Und das ist ja ein ganz wichtiger Teil. Mein Buch besteht aus zwei Hauptteilen. Das eine ist so die Analyse von Ohnmacht und wie kann man da im Prozess gehen und das andere, also es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht in meinem Buch. Die schlechte Nachricht ist, Ohnmachtserfahrungen gehören zu unserem Leben. Die Gute ist, wir sind ihnen nicht bloß ausgeliefert, sondern wir können auch innere Haltungen einüben, die uns wieder in die Selbstwirksamkeit kommen, Selbstwirksamkeit kommen lassen. Mhm. Zum Beispiel, hast du
0: da vielleicht mal so ein, zwei Tipps, wie das, also, ne, dieser Realitätscheck gelingen kann und auch das, was du gerade gesagt hast, welche innere Haltung wir vielleicht grundsätzlich leben können, um ne, mit Unmachtserfahrungen schon mal mhm. gleich grundsätzlich besser umgehen zu können?
1: Mhm. Also ich denke so, das Erste, die erste, das waren jetzt ja so zwei Fragen, die zweite, die nach den Haltungen und die Erste. Ach, das ist meine ja, Spezialität, ja, ne, ich, immer
0: mehrere Fragen auf einmal. <lacht>
1: ja, ja. Die Erste, was kann helfen mit Ohnmacht, also sich, dessen, äh, sich bewusst ja. zu werden oder damit bewusst gut umzugehen. Ich glaube, es braucht, ähm, heute spricht man viel von Achtsamkeit. Mhm. Ähm, ich glaube, es braucht so eine Kultur der Selbstwahrnehmung, der Introspektion oder ein bisschen weniger wissenschaftlich formuliert, ähm, achte ich darauf, dass ich genügend gut mit mir selbst im Kontakt bin. Mhm. Ähm, also ich, ich, wir Menschen haben ja zwei Ohren, ne? also ganz konkret. Und das ist für mich ein Bild. Es, also Wir haben ein Ohr fürs Außen. Und das ist wichtig. Was braucht meine Kinder? Welche Anforderungen oder äh, vom Beruf her oder was weiß ich, die Stromrechnung, die ist noch nicht überwiesen, muss ich gucken. Also so das Ohr für das Außen, was uns das Leben an Wellen zuspielt, an Erwartungen etc. Und dann gibt es ein Ohr für das eigene Innere, für die eigene innere Welt. Und da habe ich den Eindruck, dass unsere Gesellschaft nicht unbedingt fördert, dass dieses Ohr für die Innenwelt sich gut ausbildet. Ja. Also das wird Schön weder in der Schule groß eingeübt, noch ist das im Sinne der Werbungsindustrie, dass man guten Tuchfüllung ist mit sich selbst, weil dann stellt man fest, also acht Neuntel. Acht Neuntel von dem, was da angeboten wird, brauche ich eigentlich gar nicht. Da ist man nämlich nicht mal so eine gute Konsumentin, wenn man mehr innen geleitet lebt. Und ich glaube, das braucht es. Damit wir gut mit Ohnmachtsgefühlen umgehen können oder durch eine Krise hindurchgehen, braucht es die regelmäßige Verabredung mit sich selbst. Nicht nur mit anderen, nicht nur irgendwie busy busy sein, sondern die regelmäßige Verabredung mit sich selbst, um so zu lauschen, was geht in mir gerade vor, was beschäftigt mich, wo gehe ich über meine Grenzen und, und gilt es ein bisschen zurückzufahren? Wo vernachlässige ich Dinge, die mir wichtig sind, die Freude in mein Leben bringen? Ähm, wo fühle ich mich hilflos? Und dann kann ich einen Schritt zurücktreten und sagen, bin ich tatsächlich hilflos? Oder ist das vielleicht auch eher eine alte Kindheitserfahrung, wo ich mich einer Chefin gegenüber hilflos erfahre, weil meine Mutter cholerisch war, aber ich bin heute eine erwachsene Frau. Also so Und das ist alles nur möglich, wenn wir eine Kultur des Innerhalten pflegen. Und das
0: ist ja genau das, was ihr in eurer Ordensgemeinschaft sozusagen als Grundlage auch ähm, ne, lebt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ihr euch da einmal am Tag mindestens irgendwie eine halbe Stunde Zeit dafür nimmt. Wie kann das denn jetzt eine Mutter, die ne, in ihrem ganzen Alltagsstress irgendwie sowieso schon irgendwie untergeht, wie kann das
1: praktiziert werden? Mhm. Eine total wichtige Frage. Und ich möchte, weil du jetzt auf das Ordensleben hingewiesen hast, gleich sagen, das ist kein Privileg von Ordensfrauen. Ja. Also, äh, na, überhaupt nicht. Also, wenn man mal so schaut, die griechische Philosophie, die antike Philosophie, die war ja eine Philosophie der Lebenskunst. Es ging um... Die Kunst des guten Lebens. Und wenn man in das Orakel von Delphi ging, stand oben drüber, Gnotis auton. erkenne dich selbst. Das mhm. ist die Grundlage gelingenden Lebens, persönlichen und zwischenmenschlichen Lebens, dass man in Tuchfühlung mit sich selbst ist. Genau, und was kann da helfen? Also ich, ähm, vielleicht so ein Bild gesprochen, der Tag hat unglaublich viele kleine Zeitsplitter. Also Splitter ist was klitzekleines. Und es gibt viele Zeitsplitter, die im Tag verteilt sind, wo ich eigentlich einen Moment innehalten kann, das innere Ohr bewusst aktivieren Fragen, was nehme ich wahr in mir und ganz bewusst in den Sinnen sein, in der Gegenwart sein. Also, wenn, wenn ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind, wenn du irgendwie ein Kind von der Schule abholst und stehst dann mit dem Fahrrad und wartest und das hat irgendwie seinen Turnbeutel vergessen und läuft nochmal zurück und du wartest, kannst du natürlich das Handy rausholen und gucken, was, äh, was sind denn da für Nachrichten auf den Podcast. <lacht> ähm, aber du kannst auch ganz bewusst das Handy weglassen und einfach... Diese zwei Minuten bewusst innehalten, wahrnehmen, in dich hineinlauschen und dann in Resonanz gehen. Also was, was geht mir von heute Vormittag nach? Ah, da war ein interessantes Gespräch oder das macht mir Sorge oder wow, waren die, waren die Erdbeeren heute Morgen lecker. Also so, das, das rauscht <lacht> alles so schnell an uns vorbei. Also Und es gibt im Tag auch einer Mutter Zeitsplitter, die man nutzen kann. Mhm. Und das ist so ein Punkt, glaube ich, so... Mhm aufmerksam zu werden auf die Zeitsplitter, Zeitmulden, Übergänge zwischen einer Arbeit zur nächsten, wo ich bewusst innehalten kann. Schön, ja. Oder ein Sehr zweites, schön. ich denke, also ich finde bügeln ja total doof. ne? Also ich, persönlich, <lacht> ich liebe immer die Kleidung, wo man nicht bügeln muss. Ähm, äh. Aber ich meine, viele bügeln und, und schauen dabei Fernsehen oder hören einen Podcast. Ist natürlich schön, ich finde auch schön, wenn Leute einen Podcast hören. Aber <lacht> Aber ich denke, man kann ja auch mal darauf achten, akustische Pausen im Tag sich einzurichten. Bei mhm. Arbeiten, wo ich nicht so wahnsinnig viel nachdenken muss. Mhm. Und weil dann kann ich nämlich meinen eigenen Gedanken nachhängen. Also ich mhm. kann ja bügeln oder kochen, ohne dass im Hintergrund Radio läuft. Mhm. Also auch so solche Zeiten zu nutzen. Mhm. Und ein dritter Punkt, also das erste so die Zeitsplitter. Das zweite, richte die akustische Pausen ein. Das zeigt ja die Hirnforschung auch, wie extrem wichtig das ist. Habe ich auch in meinem Buch darüber gearbeitet, also wie wichtig das ist für, für auch die Entgiftung und die Erholung des Gehirns. Und das Dritte, ich glaube, es ist wichtig, sich ein Ritual einzurichten, was einem hilft, woran man Freude hat, sich mit sich selber zu verabreden. Und das ja, kann super. sein, dass ich morgens zehn Minuten vorher aufstehe als nötig, mir eine Tasse Tee mache und mich ans offene Fenster stelle. Hm. Also oder es kann sein, dass ich zum Ritual mache, dass ich alleine mit dem Hund spazieren gehe. Mhm. Äh, je nachdem. Also oder Freude
0: <lacht> Ja, ja, schön, super wichtig und ganz, ganz schön erklärt. Und ähm, ich habe gerade vor kurzem erst eine ähm, Folge aufgenommen, auch eine Solo-Folge zum Thema achtsames Putzen. Oh ja. man genau, ne, auch beim Putzen irgendwie solche Momente für sich schaffen kann, wo einfach mal irgendwie ne, das genießt und achtsam guckt, was mache ich hier eigentlich gerade oder eben seinen Gedanken einfach auch mal nachhängt. Mhm. Ja, total schön. Vielen Dank. Und ähm, ich würde jetzt gerne nochmal, ähm, wir haben ja jetzt so, das, also das ist so diese innere Haltung, ne, wenn man da grundsätzlich mit sich mehr ne, überhaupt in Kontakt kommt, mit seiner inneren Stimme, deinem inneren Ohr, sagst du, ähm, und wir waren ja aber noch so bei dieser Frage, also Realitätscheck haben wir, glaube ich, auch schon geklärt, ne? um einen Schritt zurückgehen und gucken, wo sind meine Handlungsspielräume überhaupt? Wie kriege ich irgendwie vielleicht Unterstützung? Was brauche ich überhaupt, sich das mal irgendwie klar zu machen Und ich sage ja auch an der Stelle immer so diese Frage, sich mal zu stellen, wie will ich es denn stattdessen? Das ist so meine Zauberformel irgendwie, ne um überhaupt mal dahin zu kommen, das zu erkennen, dass es so nicht gut ist und sich mal ein, klaren, ein klares Bild davon zu machen, was es, wie es anders sein soll, statt immer nur in dieser äh, gebetsmühlenartigen oh. Jammerei dazu verfallen. Aber das sind ja alles Themen, ähm, oder sagen wir, wir haben jetzt mal so den Blick ein bisschen darauf gelegt auf dieses, naja, wie gesagt, Themen, wo wir einen Handlungsspielraum auch vielleicht relativ leicht erkennen können. Was ist denn jetzt so mit diesen großen Themen? Das Kind ist wirklich schwer krank oder man selber kriegt irgendwie eine schlimme Diagnose oder wie du vorhin gesagt hast, Krieg bricht aus, ne, was weiß ich. Oder die Inflation ne, oder Energiepreise bringen uns gerade in existenzielle Nöte. Also so, wo es so wirklich krass wird, sag ich mal, und aber man auch gefühlt eben, ne, weil Politik oder was auch immer ist so weit weg, da können wir jetzt nicht irgendwie einen Plan machen, was wir morgen irgendwie anders machen wollen. Wo bleibt da für uns der Handlungsspielraum? Wie erkennen wir den wieder?
1: Langsam. Also ich würde da schon noch mal eine Unterscheidung anbringen. Ah, okay. Ähm, also äh, das eine ist, also zum Beispiel eine Person leidet, ich bringe ein konkretes Beispiel, mhm. ähm, eine Frau litt an einer ähm, an einer sehr einschränkenden chronischen Erkrankung mhm. ähm, und sie hat dagegen angekämpft und also sie wollte es nicht hat sehr sie persönlich familiär und so weiter sie hat echt gelitten körperlich und seelisch und hat sie sehr sehr eingeschränkt und eines Tages kam sie echt wie ausgewechselt ins Gespräch und brachte ein geniales Bild Nämlich, sie sagte, ich habe meine chronische Erkrankung gesehen, wie so ein Hausbesetzer, der mein Lebenshaus äh, irgendwie, in, also das Bild, also mein Leben als Lebenshaus, der irgendwie in mein Leben eingebrochen ist und irgendwie sein Unwesen in meinem Haus treibt. Wie ein Hausbesetzer. Und ich habe versucht, diesen Hausbesetzer rauszuschmeißen äh, mit allem, was ich kann. Medizinisch geguckt und gewütet und dü -dü -dü. und ich glaube, ich muss ihn einfach als Untermieter akzeptieren. Mhm. Und dieses Bild, diese Akzeptanz des Untermieters, wurde für sie zur entscheidenden Wende. Mhm. Denn auf einmal geisterte dieser Hausbesetzer nicht mehr durch alle Räume ihres Hauses, also hat nicht mehr sie völlig besetzt Tag und Nacht, sondern er hatte einen zugewiesenen Raum. Ich bleibe jetzt noch in diesem Bild. Ja? Und jenseits ja. dessen konnte sie aber wieder frei agieren. Mhm. Also dort, wo ich auf Dauer mich an etwas reibe, was ich nicht verändern kann, werde ich wund? Immer wenn ich mich reibe, weibe, reibe ich mich auf. Werde ich wund? Und die Akzeptanz, dass ich sage, ja, das ist jetzt so, mhm. wird zum entscheidenden Wendepunkt, und das erzählen ja viele, können ja viele Menschen erzählen, die durch eine Krise hindurchgegangen sind, dass das Ja zu etwas, zu einem Verlust, den sie erlitten haben, das Ja zu einem zum Tod eines geliebten Menschen und natürlich kommt zwischendurch immer wieder Trauer und Wut und trotzdem, wenn ich mit der Zeit Frieden schließe mit dem, was nun ist und ich nicht verändern kann, dann wird mein Blick wieder frei für das andere im Leben. Ja. Ähm, und ähm, ich kann auch das Gute entdecken, was es auch in einer auch in schweren Zeiten trotzdem in meinem Leben gibt. Ich kann mich freuen an Dingen. Sie wurde wieder neu offen für Beziehungen. Also so nochmal ganz konzentriert gesagt, nicht auf das schauen, was nicht permanent bei dem stehen bleiben, bei dem Blick, was ist mir nicht mehr möglich, sondern zu schauen, was ist mir denn alles möglich? Mhm. Und das gibt wieder Lebenskraft und Freude mhm. und Energie. Mhm. Mhm. Und das ist so der eine Punkt, den ich auf deine Frage antworten möchte. Also dort, wo wirklich etwas unausweichlich ist im Sinne von, das kann ich nicht verändern, habe ich aber immer noch eine Selbstwirksamkeit, eine Freiheit in der Einstellung demgegenüber. Ja. Und wenn ich zu einer Akzeptanz finde, und das ist oft ein langwieriger, langwieriger, langwieriger Prozess, aber wenn ich Schritt für Schritt Frieden schließe mit dem, was ist, wird mein Leben eine neue Qualität, ein neues Licht. Ja, sehr schön. Und das trifft da ja im
0: Prinzip, also du hast jetzt dieses wunderschöne Beispiel mit dem Haus gebracht, ne, wo sie ihre Krankheit. Ne, auch in einen Rahmen, ähm, sozusagen eben einen Rahmen gegeben hat, das finde ich total schön. Aber lass uns nochmal schauen, so ein bisschen, weil ich glaube, dass es das wirklich viele Menschen gerade betrifft, diese Ohnmacht gegenüber dem, was da politisch passiert, mhm. in der Welt passiert mhm.
1: und so, das ist ja noch abstrakter. Und ganz konkret, wenn man sich die Klimakrise anschaut. Es ist nicht mhm. abstrakt, sondern die, die, der Klimanotstand ist absolut konkret und aktuell. Mhm. Das mhm. ist schon auch ein wichtiger Anlass meines Buches. Ich bin ja mhm. auch viel mit jungen Erwachsenen im Kontakt und äh, so auch so ihre Frage, wie kann ich äh, angesichts dessen, dass so dieser Einsatz für ein äh, klimafreundliches, nachhaltiges Leben und Wirtschaften irgendwie so, so, überhaupt, so, so wenig vorankommen, die kann ich da nicht ausbluten, sondern am Engagement dranbleiben. Mhm. Das ist für mich eine ganz wichtige Frage. Mhm. Und da möchte ich wirklich widersprechen, wir sind nicht machtlos. Mhm. Das war für mich eines der großen Aha-Momente, ähm, als ich dann über die sieben Grundhaltungen gearbeitet habe, wie wir die Ohnmacht auch eingrenzen können und der Ohnmacht ihre Macht nehmen, das ins Handeln kommen und vor allen Dingen auch ins gemeinsame Handeln kommen. Mhm. Also, wenn man mal schaut, die Errungenschaften, oder wo, was für uns heute alltäglich ist, das sind Errungenschaften, die haben mal andere Generationen vor uns erkämpft. Frauenwahlrecht oder dass eine Frau berufstätig sein kann, ohne den Mann um Erlaubnis fragen zu müssen. <lacht> Ich bin 1971 geboren. 1971 wurde das Gesetz abgeschafft, mhm. äh, dass der Mann die Zustimmung geben muss, dass eine Frau berufstätig ist. Ich meine, das kommt mir vor wie Wahnsinn, äh, ja. aus aus dem finstersten, ich weiß nicht was. Habe ich äh, gerade
0: mit meinem Mann drüber gesprochen, vor ein paar Tagen erst und habe ihm, hab ihm das erzählt und er war ich so, hä, wie jetzt? <lacht> das 1971, war vollkommen unbekannt. Das,
1: ja, und bis ne? 1971 konnte ja. der Mann zum äh, zur, äh, zum Unternehmen gehen, der mhm. die Frau arbeitet und die Frau kündigen, ohne dass die Frau überhaupt dazu mehr oder ma oder ja oder nein sagen konnte. Also Wahnsinn, ne? unvorstellbar. Also,
0: ja, wirklich unvorstellbar. Das, das, das ist echt noch, ne? also ich bin 73, das ist gerade noch, gerade ja. erst her. so ne? <lacht> ja.
1: Und das haben Menschen erkämpft. Oder ja, die Aufhebung genau. der Rassentrennungsgesetze in den mhm. USA. Das ist vielleicht eh ein ganz wunderbares Beispiel. Mhm. Ähm, das war ja Einzementiert diese Rassentrennungsgesetze. Und ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr das Jahr, wurde die Rosa Parks, eine Afroamerikanerin, wurde von einem weißen Fahrgast im Bus aufgefordert, aufzustehen und den Platz zu machen. Das war rechtlich vorgeschrieben. Die Schwarzen müssen aufstehen, um weißen Fahrgästen Platz zu machen. Und sie hat sich geweigert. Mhm. Ist sie verhaftet worden? Und dann kam es zu einer großen Protestbewegung Montgomery und das in Montgomery und dann das ganze Land erfasst. Martin Luther King war da ganz stark und innerhalb weniger Jahre wurde ja. etwas möglich, was bis dahin undenkbar war. Die Rassentrennungsgesetze wurden aufgehoben und hätte man damals gesagt, es wird mal ein, ein, ein schwarzer US-amerikanischer Präsident, man hätte gesagt... Also das, was wir heute als selbstverständlich erachten, war damals eine unrealistische Utopie. Und das, was damals gegolten hat, gilt auch heute. Wir können ganz konkret, wir können der Klimakrise etwas entgegensetzen. Es gibt Lösungen für eine enkeltaugliche, nachhaltige Welt. Aber dafür braucht es eine starke Lobby. Und hier zählt jede einzelne Person, und das hat heute die Forschung, und deswegen hat mich das, das war für mich ein Aha-Moment, äh, wirklich auch, ich beschäftige mich dann ja sehr wissenschaftlich auch mit den ganzen Themen, also mein Buch kommt nicht wissenschaftlich daher, aber ich arbeite grund, mhm. grundlegend da auch wissenschaftlich. Die Sozialforschung spricht von den Social Tipping Points. Also so wie es Kipppunkte im Klima gibt, was weiß ich, wenn der Permafrostboden auftaut, dann gibt es eine Reihe von Dominoeffekten mit katastrophalen Folgen, die sich nicht mehr aufhalten lassen. Mhm. Also wenn der erste domino schein fällt, dann fallen alle anderen. Und umgekehrt kann auch etwas umkippen zum Guten. Und wenn man schaut, in der Geschichte kam es zu Umschwüngen, vor allem immer dann, wenn Menschen viele Schritte gegangen sind, viele einzelne Menschen viele Schritte gegangen sind, irgendwann gemeinsam etwas erreicht haben. Mhm. Und wer hätte vor vier Jahren gedacht, dass das Klima ein so politisches Thema wird? Mhm. Wer, also Wäre die Greta Thunberg nicht auf die Straße gegangen und hätten sich ihr nicht viele, 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 viele angeschlossen? Mhm. Wir sind nicht ohnmächtig, wir können etwas bewegen. Mhm. Super
0: wichtig, ja, genau. Also es gilt nur für alles, was da irgendwie letztendlich passiert, wenn wir selber für uns und unsere Überzeugung einstehen und ne, uns, ich finde das auch schön, diesen gemeinsamen Aspekt da dran irgendwie ne, zu sagen, es gibt ja Menschen, die sich dafür interessieren und irgendwie losgehen für ihre politischen Ansichten, da sich zu gucken, ne, wo ist die nächste Gemeinschaft, der ich mich da anschließen kann und genau. um dann irgendwie dafür loszugehen, ja, genau, super schön.
1: Das sind, prozentual, ja, Entschuldigung, das sind prozentual, total wenig. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube, wenn sich ähm, 14 Prozent, ah, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, äh, 14 Prozent ja. einem, einem Anliegen zustimmen und 3,4 Prozent einer Bevölkerung sich wirklich hochaktiv dafür einsetzen, kann es zu so einer mhm. Bewegung mhm. werden, die, die wirklich etwas verändert. Mhm. Das ist ja, ja, so die kritische jede Person.
0: Ja, kritische Masse. Also genau. vielen Dank. Ja, finde ich auch total wichtig, dass man sich überlegt, ne, wo sind meine Handlungsspielräume? Was kann ich eigentlich tun, eben um diesem Ohnmachtsgefühl zu entgehen? Und ich würde aber gerne noch einen Aspekt rausgreifen, den ich so schön fand an deinem Buch, ähm, dass du auch sagst, man kann ja auch auf dieses Weltgeschehen einen anderen Blick werfen, weil mhm. eigentlich ist es ja nicht alles irgendwie nur so genau. schlimm, ne?
1: Mhm.
0: Magst du da ja. noch mal zwei drei Worte dazu sagen?
1: Ja, also, so zum einen, ich erzähle es vielleicht als erstes mit einer Geschichte, die ich sehr, sehr sprechend finde. Mhm. Ich habe sie selber gelesen und mache sie häufig auch dann selbst in der Beratung. Also, ich erzähle die Geschichte. Da kommt ein Professor in ein Seminar, in einem Psychologieseminar und gibt, sagt den Leuten, wir machen einen Überraschungstest und teilt ihnen ein Blatt aus. Auf dem Blatt ist ein schwarzer Punkt zu sehen. Und Sagt, beschreiben Sie, was Sie sehen. Sie haben zehn Minuten Zeit. Mhm. Sie denken, äh, was ist das? Na ja, okay. Schreiben. Dann sammelt er die, die, die Beschreibung ein und liest sie vor und schmunzelt und sagt: Sehen Sie? Sie alle haben über den schwarzen Punkt geschrieben. Seine Struktur, die Tiefe der schwarzen Farbe, seine Lage auf dem Blatt, seine Größe. Niemand hat über das weiße Papier geschrieben. Und ähnlich funktioniert es oft auch im Leben. Wir konzentrieren uns auf das Negative, auf das Dunkle, was nicht läuft, was nicht funktioniert, worüber wir uns ärgern und verlieren das gute Außenblick. Mhm. Und das ist ja tatsächlich so. Ne? Also ich weiß, vielleicht kennst du das auch. Also irgendwie das Gehirn beschäftigt sich ja wie von selbst mit... Mit dem nicht runtergetragenen Müll, mit dem unaufgeräumten Zimmer, äh, mit dem, dass die Geschirrspülmaschine wieder nicht ausgeräumt ist, dass die U-Bahn oder die, die Deutsche Bahn mal wieder Verspätung hat. Also so, es, <lacht> es gibt ja genug Genugend Themen, genügend Anlässe von geworden sind. <lacht> ähm, und wir verlieren. Ganz unbewusst irgendwie das gute Außenblick. Und das hat auch, das ist nichts jetzt moralisch Verwerfliches oder so, das hat auch evolutive Gründe. Unser Gehirn ist gefahrensensibel. Ähm, der Punkt ist, es ist so wichtig, bewusst die Aufmerksamkeit zu kultivieren, um das Gute zu entdecken. Und deswegen sind zwei Grundhaltungen, die ich in meinem Ohnmachtsbuch beschreibe, die jetzt ein bisschen auch damit zu tun haben, so eine Haltung der Dankbarkeit zu entwickeln eben nicht nur auf den schwarzen Punkt zu schauen, sondern auch auf das Weiße drumherum, weil allein das okay. gibt mir auch nochmal neue, oder das, das grenzt das Gefühl von Ohnmacht und Hilfe, die Welt ist nur schlecht und bedrohlich und katastrophal, grenzt es ein Stück ein und lässt mich Dankbarkeit und Kraft empfinden. Also einmal so die Haltung der Dankbarkeit, damit, damit verbunden auch die Haltung der Freude und vielleicht da auch noch, das ist total interessant, dass wir in eigenem Podcast wert glaube ich, also es gibt eine eine Studie vom Hans Rosling, The Factfulness World, also wo er aufzeigt, dass wir die Welt extrem negativ verzerrt wahrnehmen. Und das ist natürlich fatal. Also da gibt es so Fragen, die dann so, wie viel Prozent der Kinder heute im Vergleich, also 1900 oder sagen wir 2000 waren 40 oder, oder 60 Prozent der Kinder ungeimpft auf der Welt. Wie viel Prozent sind es heute? Und dann gibt es da drei Antwortmöglichkeiten. Ähm, wie viel? Äh, und die Antworten, die richtigen Antworten sind so, sind so unendlich viel besser, als man gemeinhin annimmt. Und ja. da hat er eben festgestellt, dass unsere Weltsicht immens negativ verzerrt ist. Und das entmutigt natürlich. Total. Es gibt... Extrem viel gute Entwicklung im Gesundheitsbereich, im Gleichberechtigungsbereich, in der Bekämpfung von Hunger und davon wissen wir nichts und ja. das entmutigt und das heißt eben unter anderem auch eben zu gucken, okay, schaue ich nur, ähm, also äh, suche ich nach lösungsorientierten Journalismus, wo auch Lösungen und gute Nachrichten auch, auch, auch vermittelt mhm. werden. Mhm
0: vielen Dank ich finde das so wichtig und ich glaube von dem äh, Rosling ist ja auch dieses Buch factfulness ne was du genau. ich, in deinem Buch auch zitierst wurde dieses ne, sehr ausführlich also wir haben das auch hier ähm, zu Hause und gelesen und das hat auch mich in vielen punkten überrascht und ähm, aber also ich ich bin grundsätzlich ein Mensch die davon ausgeht dass der Mensch gut ist und genial ist und Wege finden wird und ähm, dieses Buch hat es für mich nochmal auch so bestätigt und ich finde es ja. total wichtig, dass du das in diesem Buch, was du jetzt geschrieben hast, auch da reinbringst, auch diese Fragen sind damit drin, wo man da mal sich selber überraschen lassen kann, auf welchen Gebieten, wie du gerade schon so schön gesagt hast, wir eigentlich viel weiter sind, als wir oft denken, weil es eben ja. in den Medien ganz anders oder zumindest nicht in der Form so erzählt wird, ja, ganz, ja. ganz wichtiger Punkt. Ich würde jetzt gerne noch mal so kurz die Brücke schlagen zu deinem anderen Buch, über das wir ganz am Anfang gesprochen haben, die Zuversicht. Ist denn Zuversicht sozusagen auch so ein ähm, Gegenteil von Ohnmacht?
1: Ja, Zuversicht ist, hm. denke ich, eine innere Haltung, durch die wir äh, durch die wir die Ohnmacht eingrenzen können. Mhm. Oder vielleicht sogar, dass die Ohnmacht sich auflöst. Also das ist ja unterschiedlich, je nachdem, worum es geht. Was meint denn Zuversicht? Also Zuversicht ist kein blauäugiger Optimismus, der so naiv annimmt, ach, ist eh kein Problem, die Klimakrise kriegen wir gebacken und brauchen einfach nur ein bisschen mehr Technik und da wird es schon werden oder so. Also so ein blauäugiger Optimismus, der sich den Problem nicht stellt, sondern Zuversicht. eine zuversichtliche Person erkennt einerseits die Probleme und die Not aber lässt sich davon nicht lähmen. Mhm. Ich erzähle in meinem Zuversichtsbuch eine Geschichte, die recht bekannt ist, eine Parabel von drei Fröschen, die auf Wanderschaft gehen und in einen Topf voller Sahne fallen. Und der Krugrand ist so hoch, dass sie nicht raus können. Der erste Frosch denkt, ach, irgendjemand wird schon kommen und uns retten. Paddelt ein bisschen, schlabbert an der Sahne, niemand kommt, er geht unter und er säuft. Mhm. Der zweite Frosch denkt pessimistisch, oh je, der Rand ist so hoch, sich anzustrengen hat keinen Sinn, geht unter und er säuft ebenso. Der dritte Frosch mhm. sieht, oh, das ist ein echter Schlamassel, hier muss ich strampeln. Und er strampelt und strampelt mit seinen kleinen Beinchen, bis die Sahne zu Butter geworden ist und er sich mit einem Satz befreien kann. Ja, super. Und das ist eine ganz schöne Geschichte, mhm. wo so deutlich wird, also so dieser pessimistische Frosch kann man auch sagen, das ist ein Frosch, der sich so eben völlig ohnmächtig fühlt und sich in die Resignation hineinfallen lässt. Und zwar viel zu früh. Mhm. Nochmal, sich ohnmächtig fühlen heißt noch lange nicht tatsächlich ohnmächtig sein. Ja. Äh, der pessimistische Frosch, der tut nichts, geht unter, weil er nicht damit rechnet, dass sein Einsatz zählt. Mhm. Und eine zuversichtliche Person sieht einerseits das Problem, die Herausforderung, aber lässt sich davon nicht lähmen und sich völlig in die Ohnmacht hinein dirigieren, sondern... Sie ist possibilistisch, sagt die Forschung, das heißt, sie sieht Possibilities, sie ist eine Person, die Möglichkeiten entdeckt und entwickelt, findig ist für Handlungsspielräume und dann noch die Kraft hat, die Handlungsspielräume zu ergreifen. Also, ich sage gerne, so, sie hat so, sozusagen, in der Nase eine Witterung für die positiven Möglichkeiten, die die Zukunft mit sich bringen könnte. Mhm. Und die Kraft, das auch anzugehen. Und deswegen ist Zuversicht so ein Gegenpol, der Ohnmacht eindämmt, häufig auch entlarvt als, du fühlst dich ohnmächtig, aber du bist nicht ohnmächtig mhm. in, voller Fördergänze, du kannst was tun. Und damit wieder ins Handeln, in die Selbstwirksamkeit, in eine andere Sicht von Welt kommt. Mhm.
0: Super schön. macht macht's dann so richtig rund? Ne? Das ist, weil für mich gehören die beiden Bücher irgendwie auch so ein bisschen zusammen. Das ist eine absolut äh, logische Schlussfolgerung, nach dem Ersten das Zweite irgendwie noch so zu schreiben und ähm, da eben das nochmal mal zu, zu vertiefen, eben auch zu sagen. Ne? Dieses, es geht. Wir haben es im Vorgespräch schon gesagt. Letztendlich geht es immer um dieses Selbstwirksamkeit wiederentdecken, den Handlungsspielraum für sich irgendwie klar machen und ähm, ja, da einfach dann auch handeln, nicht nur den Handlungsspielraum entdecken, sondern auch wirklich loslegen. Und da bestärkt uns ja dieses Gefühl der Zuversicht, dass wir damit auch mhm. wirklich was ändern können. Mhm. Das ist ja der, der Motor sozusagen, wenn ich das richtig verstehe, der uns dann dazu bringt, auch wirklich wie der Frosch irgendwie zu strampeln, nämlich irgendwie mhm. dran zu bleiben und unseren Handlungsspielraum auszunutzen.
1: Mhm, genau. Und vielleicht, weil du es jetzt auch nochmal so pointiert gesagt hast, ich, das ist ist mir irgendwann mal deutlich geworden: Das Gegenteil von Ohnmacht ist nicht Macht, mhm. sondern Selbstwirksamkeit. Ja, ja. Ja,
0: wichtig. Super schön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben es jetzt schon ziemlich rund gemacht und äh, darüber irgendwie viel geredet, wie wichtig es ist, eben genau diese Selbstwirksamkeit für sich zu entdecken, um der Ohnmacht zu entgehen. Ähm, Magst du noch sagen, du hast also die Bücher geschrieben, die verlinken wir natürlich hier in den Shownotes, in der Podcast-Beschreibung, dass man da direkt ähm, Zugriff drauf hat. Du, wie kann man denn sonst mit dir in Kontakt kommen? Podcasten natürlich verlinken wir auch. Mhm. Aber wie kann man noch mit dir in Kontakt kommen?
1: Ähm, also ich habe eine Website. Mhm. Und äh, da kann man einfach schauen, welche Veranstaltungen ich gebe. Also ich bin jetzt nicht mehr so viel unterwegs, weil der Podcast, finde ich, ein großartiges Medium ist, viele, viele Menschen zu erreichen. Aber ich fahre immer wieder so zu ausgewählten Veranstaltungen. Auf meiner Website gibt es auch äh, Infos, was heißt ich, ich war jetzt im, im NDR-Fernsehen in der Talkshow äh, Das Rote Sofa. Also da kann man einfach Sachen nachschauen oder Podcast nachhören, so wie deinen, äh, den ich natürlich auch verlinken werde. Also so kann man da einfach sich die Inhalte herholen die ich mache, so mit mir selber persönlich Kontakt aufnehmen im Sinn einer Beratung, dafür fehlt mir der, der gar nicht mehr. Zeit, genau, also ich bin im ganz begrenzten Maße nach wie vor mit jungen Erwachsenen, aber jenseits dessen ist mein Alltag so voll, dass ich nicht für, also ich bin mit jungen Erwachsenen nach wie vor tätig und mache mit, mit denen und für die was, aber jenseits dessen so für freie Beratung fehlt mir einfach die Zeit. Ja.
0: Nee, gibt ja auch wie gesagt genug andere Quellen wo man aus deinen Wundern und ich, wie gesagt ich weiß ich dir da das erstmal begegnet bin auch sehr schnell so begeistert von dieser ruhigen und klaren Art die du jetzt hier auch in unserem Gespräch irgendwie so gezeigt hast und eben dieser diesem großen Blick auf das große Ganze was du da ähm, wirfst und ähm, insofern ähm, ja ist das auf jeden Fall immer wieder so eine Quelle ne, dessen, sich zu erinnern, worum geht's eigentlich und wie komme ich ne, irgendwie aus schwierigen Lebenssituationen raus oder was hilft mir überhaupt, mein Leben bewusster zu gestalten. Also ja, sehr, sehr Danke. schön. Ja, würde ich jetzt auch nochmal sagen. Ist ja so. Genau. Freut mich sehr. Danke. Dann kommen wir jetzt zu meinen beiden Schlussfragen, die ich allen meinen Gästen noch stelle. Und okay. äh, die möchte ich natürlich auch dir gerne stellen. Und die erste äh, lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Schöne Frage. <lacht> ähm, ich glaube, ja, zuallererst nenne ich ja mein, mein Vertrauen ins Leben, in den göttlichen Grund, mein Gottvertrauen, meinen Glauben. Mhm. Dass, dass es viele, viele gute Menschen in meinem Leben gibt, tragfähige Beziehungen in Familie, Freundschaft und meine Ordensgemeinschaft. Und das Dritte, dass ich einfach den Eindruck habe, ja, ich bin auf dem richtigen Weg, sowohl vom Lebensentwurf ja als Ordensfrau wie auch meine Freude an meiner Arbeit. Mhm.
0: Ja, sehr sicher muss ich jetzt auch noch mal kurz reinschmeißen, wenn man dann solche Erfolge verzeichnet, ne, wie spiegel bestseller Plätze zu erklimmen und sowas. Das zeigt irgendwie, wie wichtig es auch ist, finde ich, dieser Freude zu folgen und dass das dann automatisch auch ne, diese Wirksamkeit ja, für die Welt hat. Ja, deswegen mache ich auch ja. das, was ich hier mit dir gerade machen darf. Das ist echt so schön und ja. Genau. So, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft
1: an meine Supermamas da draußen? Jetzt bin ich fast versucht zu sagen, Folge der Freude, weil du es ja. gerade so gesagt hast, es stimmt so. Ähm, ja, denke groß vom Menschen, insbesondere auch von dir selbst. Mhm. Das heißt, feiere deine Erfolge, rechne damit Eigenlob. Stimmt. <lacht> schön. <lacht> ähm, ja, also denke groß vom Menschen, insbesondere auch von dir selbst. Mhm. Und ähm, denke liebevoll realistisch vom Menschen, insbesondere mhm. auch von dir selbst. Wenn du auf deine Macken, Meisen, Kanten, Ungereimtheiten triffst, sei da wie eine gute Freundin zu dir selbst.
0: Sehr schön, vielen Dank. Das haben wir, glaube ich, so auch noch nicht, finde ich total schön, ja. Mit sich so liebevoll zu sein. Und ja,
1: gut. Vielleicht darf ja. ich das sagen: Diese zwei Sätze sind wirklich auch inspiriert von der Spiritualität meiner Ordensgemeinschaft. So, also, ja. das ist für mich auch ein ganz großes spirituelles Hinterland. Einerseits groß vom Menschen zu denken, wirklich die Schönheit, die Große, die Talente und du hast was zu geben in dieser Welt. Und ja, eben liebevoll auf, ja, auf sich zu schauen und auch auf die anderen zu schauen, wo, wo es halt auch begrenzt ist. Ja. Genau, das ist für mich auch eine wesentlich spirituelle Grundheit. Genau, das wollte ich einfach sagen, dass das auch ja. mein geografischer Hintergrund ist, hinter diesen beiden Grundsätzen, die ich jetzt den Supermamas allen wünsche. Super schön. Und ich, ich mag das, dass du das so,
0: ne, weil ich glaube, es ist vielen gar nicht bewusst, was das für einen spirituellen Aspekt haben kann, diese Haltung sich selbst und letztendlich ja dem Leben gegenüber. Und ich glaube, es ist genau, letztendlich, es kommt mir gerade so vor, es wäre das so die, die Grundbotschaft, die auch so in meiner Arbeit irgendwie drin steckt, so, ne? Zu sehen, diese, diese, dass es eine innere Grundhaltung gibt, die eine Spiritualität, von einer Spiritualität getragen ist, ne? das, was du auch als erstes bei der Dankbarkeit gesagt hast, diesen Gottvertrauen und, ähm, ja, in dieser liebevollen, achtsamen Art irgendwie auf das Leben zu blicken, ja. Schön,
1: <lacht> genau.
0: Ja, ich danke dir, liebe Melanie, es war ein ganz, ganz tolles Gespräch und ich glaube, wir haben da ein ganz wichtiges Thema jetzt mal hier in den Podcast reingebracht, dieses Hilflosigkeitsgefühl, Ohnmachtsgefühl und dass man doch vielleicht gar nicht so ohnmächtig ist, wie man sich manchmal fühlt. Also vielen Dank für deine vielen Einblicke, dass du die Bücher hier vorgestellt hast und ja, mal sehen, wohin es uns noch so führt.
1: Ja, ich danke dir für dieses so anregende, facettenreiche Gespräch, deine Deine Fragen, die einfach äh, ja auch so viel hervorgelockt haben. Danke. Sehr gerne. Mhm.
0: Dann alles Gute erstmal und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. So, ich hoffe, dass du aus diesem schönen Gespräch und aus dieser wundervollen Energie von Melanie mitnehmen konntest, dass du wieder Zuversicht entwickeln darfst und ähm, dass du. Immer in der Lage bist, doch noch Möglichkeiten zu finden, Chancen zu entdecken und ins Handeln zu kommen. Wenn du das so empfindest, dann freue ich mich, wenn du diese Podcast-Folge oder am besten gleich den ganzen Podcast weiterempfehlst, wenn du mir auf Spotify, auf der Startseite des Podcasts ähm, ein paar Sterne dalässt oder auch bei iTunes eine Rezension für mich schreibst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche und.